1: Bienvenidos a la tercera temporada de Un Clásico Un programa interactivo dedicado a la historia, a las anécdotas, las pasiones Y también los mitos que existen alrededor de la música y sus obras Vamos a transitar juntos desde las curiosidades biográficas Hasta las tramas secretas de las más grandes genialidades musicales Para disfrutarlas a pleno Mientras escuchamos las obras, vamos a sumergirnos en enredos y creencias. En las historias más desgarradoras y también en las más divertidas de la lírica. Vamos a disfrutar de entrevistas a personalidades destacadas y a revivir el legado de los más renombrados creadores. Soy Juan Roleri, pianista profesional, director de la Escuela de Arte llamada El Visor Buenos Aires y soy quien desde el 2017 los acompaña y los seguirá acompañando en estos recorridos históricos y musicales. ¡Sin más, música maestro! ¿Cómo están? Queridos amigos, queridas amigas de este podcast que tanto amo, les doy a cada uno y a cada una de ustedes la más cálida de las bienvenidas a esta nueva temporada que comienza hoy. Como ya saben, los últimos dos años estuve con mucho trabajo en la Radio Nacional Clásica de Argentina, donde continúo haciendo el programa en blanco y negro junto al excelente pianista y amigo Antonio Formaro y también el programa que hicimos para el Ministerio de Cultura de la Nación junto a la divina Clara de la Rosa, que lamentablemente ya no continúa. Fue una experiencia que me dejó muchos aprendizajes, de los cuales ustedes van a ver muchos frutos, y a su vez me ayudó mucho a reflexionar sobre las cosas que se hacen bien en las altas esferas de la cultura, y también, claro, las que se hacen mal. Pero volviendo a este podcast precioso, les cuento que estuve pensando en temas que podían llegar a gustarles mucho, que sean divertidos y a la vez interesantes, y para eso quiero invitarlos a hacer un paseo por una de las obras más emblemáticas y simpáticas del compositor vienés Franz Schubert, y su famosísima obra, La trucha. La composición de esta canción, este Lied en alemán, data del año 1817 cuando Schubert tenía tan solo 20 años. Ustedes dirán, ¡qué poquitito! Pero la realidad es que este inmenso genio que tuvo la historia de la música vivió nada más que 31 años. Ya voy a hacer programas destinados a él porque les aseguro que les va a encantar conocer algunos aspectos de su vida. Como les decía, corría el año 1817 cuando Franz Schubert escribió este lead llamado Die Forelle, en alemán, en español, La Trucha, que está compuesto sobre un texto que escribió un músico y poeta muy poco conocido llamado Christian Friedrich Schubert. Parece un chiste, Que quien haya escrito la poesía se llame casi igual al compositor, ¿no? Salvo por una letra. Es bastante simple de recordarlo. Y el poema dice así. En un claro arroyuelo, se precipita alegremente la trucha juguetona que pasa como una flecha. Yo estaba en la orilla y en un dulce sosiego vi el baño del alegre pececito en el claro arroyuelo. Un pescador con su caña se colocó en la orilla y miró a sangre fría los serpenteos del pececillo. Mientras el agua siga clara y no se enturbie, pensé, no podrá agarrar a la trucha con su anzuelo. Finalmente el ladrón se cansó de esperar. El pérfido enturbió las aguas del arroyuelo y antes de que me diera cuenta, la caña dio tal respingo que enganchó al pececillo. Y yo, con la sangre alterada, miré a la presa engañada. Bueno, esta canción compuesta por Schubert, a pesar de tener una estructura sencilla, una letra simple y una historia que hasta podríamos llamar infantil, Fue una de las obras que más trabajó el compositor y realizó numerosas versiones diferentes. La trucha caló rápidamente en el público vienés y cobró una gran popularidad que se extendió hasta nuestros días, siendo actualmente una pieza habitual del repertorio liderístico. Esta trucha nadando en el arroyuelo, ese piano que imita al agua que fluye y esa melodía que trascendió las fronteras del tiempo. Y eso sí, para quienes no la conozcan les voy a advertir algo. Es súper pegajosa y no se quita fácilmente de la cabeza. Bueno, de todo esto vamos a hablar y a escuchar hoy. Lo primero que quiero mostrarles son los elementos con los que Schubert trabaja en este lead cortito. En primer lugar, el acompañamiento del piano simboliza el discurrir y el balanceo de las aguas en ese arroyuelo donde van a dar la trucha. La escuchemos. Luego aparece el cantante que nos cuenta esa historia simple. La línea melódica representa a la inocente y despreocupada trucha que nada en el arroyo, y es así. En las dos primeras estrofas, la música y el carácter son similares. Un carácter alegre que acompaña al texto, en el que se nos hace una descripción bucólica de la situación. En la tercera estrofa, en cambio, la melodía y el carácter musical se tornan un poco más agitados y un poco más oscuros, mientras el cantante nos cuenta cómo a través del engaño y del enturbiamiento de las aguas cristalinas, la trucha es atrapada por ese pescador. Habiéndoles comentado este simple lead de Schubert, vamos a escucharlo completo en la versión que, en mi opinión, es lo más cercano que pueda haber a la perfección. Dietrich Fischer discó al canto y Gerald Moore al piano.
0: In einem Da schoss froh, the die launische Vor vorüber wie ein was like a pfeil. Ich stood am the star and saw in süßer Ruhe, the monster Fischleins' bar the blue, the in the Der Rute wohl an dem Ufer stand Und saß mit kaltem Blute wie sich das Fischleine wand. So lang dem Wasser hell, so dachte ich nicht gebricht So fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht So fängt er die Forelle mit seiner Angel Endlich wart dem Diebe die Zeit zu lang. Er macht das Bächlein typisch grüne. und ich es gedacht, so zuckte er seine Rute. das Fischlein, das Fischlein zappelt dran und ich mit Regenblute sah die Betrogene an und ich mit Regenblute sah die Betrogene
1: Ahora, habiendo escuchado este lead que Schubert compuso en 1817 cuando tenía solo 20 años de edad, les voy a contar sobre la publicación de esta obra, pero antes, una brevísima publicidad de algo que pueden disfrutar mucho. ¿Te imaginas estar a la luz de las velas escuchando esta música y tomando una deliciosa copa de vino? Ya sea una salida romántica para parejas, como una salida súper original con amigos melómanos. Ya sea para hacer un regalo distinto a seres queridos, o simplemente para darse un gustito. Hoy, esta experiencia es posible. Entra al sitio web www.unclásico.com y busca la sección de conciertos privados donde verás todas las alternativas posibles un clima único a la luz de las velas donde vas a poder escuchar desde nocturnos de Chopin hasta obras de Piazzolla todo acompañado por una botella de vino y pan casero en la opción más básica hasta una cena con sushi en su opción más exclusiva Esta experiencia está catalogada por la aplicación Airbnb como una de las más populares de Buenos Aires. Te espero para compartir una velada inolvidable. La trucha fue publicada en un suplemento musical del diario Wiener Zeitung recién en diciembre de 1820, tres años después de su composición. Pero la circulación por medio de copias autógrafas, o sea, copias escritas a mano, le dio esta canción tal popularidad en Viena como para que Schubert recibiera la propuesta de componer una obra de cámara basada en ella por parte de Sylvester Baumgartner un chelista aficionado y mecenas artístico, que además de poner el dinero, por supuesto, le pide a Schubert que ponga en algún momento esa hermosa melodía en la línea del violonchelo, ya que él, como violonchelista aficionado, tenía ganas de interpretarla en su instrumento. Así fue como Schubert compuso el quinteto La Trucha, que consta de cinco movimientos, e incluye en el cuarto un conjunto de tema con seis variaciones basados en esta canción que escuchamos antes. El quinteto es una formación bastante rara de piano, violín, viola, violonchelo y contrabajo. Ahora les voy a pedir que me acompañen a escuchar el cuarto movimiento de la trucha de Schubert, donde les voy a ir comentando dónde está el tema y dónde las distintas variaciones. Escuchemos juntos el cuarto movimiento del quinteto la trucha, interpretado en vivo por el ensamble Schubert en el Bigmore Hall de Londres el 21 de marzo del 2018. Tema principal. <risa> Variación 1 Variación 2 Tercera variación Cuarta variación. Quinta variación sexta variación. Acabamos de escuchar el cuarto movimiento del quinteto La Trucha que interpretó en vivo el ensamble Schubert. Esta bella melodía y este agradable transcurrir de la música muchas veces se lo relaciona con las obras de Schubert y les puedo asegurar que no es tan así. Las obras oscuras y contemplativas de Schubert abundan y en mi opinión personal de vuelta son las mejores y si tienen ganas voy a hacer un programa con el lado oscuro de Schubert. Pero volviendo a la trucha, como les dije antes, esta obra se hizo súper popular en los salones vieneses y la recepción fue exquisita. Por eso las nuevas versiones escritas por otros músicos no tardaron en llegar. Algunas fueron de muy mala calidad y quedaron en el olvido, pero otras fueron abrumadoras y extraordinarias, como por ejemplo la que el genio húngaro de Franz Liszt hizo. Tomó la melodía, esa simple melodía que les mostré antes, E hizo una maravilla que vamos a escuchar a continuación. Acabamos de escuchar la versión que Franz Liszt hizo de la trucha de Schubert en una interpretación exquisita del talentoso pianista Eugene Kissing. Cerramos este programa que abre las puertas de la tercera temporada. Me pone muy feliz estar de vuelta haciendo el programa exclusivamente para ustedes que me escuchan desde el 2017 y a quienes les agradezco de corazón el acompañamiento. Jamás hubiese creído que los episodios de este podcast tengan más de 40.000 reproducciones y que haya tan buena recepción en muchísimos países de Latinoamérica y España. Quisiera saber sus opiniones, sus comentarios, sus puntos de vista y lo que ustedes quieran decirme y para eso los invito a que me sigan en cualquiera de mis redes sociales en donde me van a encontrar con mi nombre, Juan Roleri. También pueden ver todos los programas de este podcast y todas las novedades que voy subiendo de, de otros aspectos de mi carrera en el sitio web www.unclásico.com. Por mi parte me comprometo a seguir generando contenido de calidad en Twitter e Instagram y por supuesto en este hermoso podcast que tanto placer me da hacer. Les mando un abrazo enorme, enorme a cada uno y a cada una de ustedes y los espero en nuestra próxima aventura por este lindo mundo de la música y la historia. ¡Chao, chao!